0: Chers amis auditeurs de Radio Maria, nous avons le bonheur de vous proposer une nouvelle émission ce matin, animée par Gérard Lemaire. L'église face aux controverses. Bonjour Gérard. Bonjour Léonard. Nos auditeurs vous connaissent à travers deux autres séries d'émissions que vous nous avez proposées sur les ondes de Radio Maria Suisse Romande. La Belle et Mystérieuse Vierge de la Guadeloupe, et l'an dernier, l'église face à la science. Aujourd'hui, vous nous proposez de développer un autre thème. Oui, le, le thème proposé, c'est l'Église façon controverse. Bon, je ne veux pas défendre l'Église à tout prix, bien entendu. Euh, L'Église a commis des erreurs parce qu'elle est humaine, mais on ne peut pas laisser dire des mensonges. et C'est à ça que je m'attelle au cours de ces émissions. Aujourd'hui, c'est Pidouce avant la guerre et les vents de la tempête. Je vais entamer aujourd'hui l'histoire d'un pape qui fut d'abord admiré par la communauté internationale, puis remis en question... Et enfin insulté d'une manière honteuse. Pidouze a en effet subi l'assaut des trois L des médias. Loué, lâché, lâché. Dans l'Apocalypse, au chapitre 9, versets 3 à 6, nous lisons Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. La couleur rousse en peinture s'obtient en mélangeant le rouge et le brun, la couleur des deux pestes qui se sont jetées sur le monde au XXe siècle, la peste rouge du communisme et la peste brune du national-socialisme, devenues ensemble la peste rousse. Et ce texte me rappelle un témoignage d'Albert Speer, ministre du Troisième Reich. Voilà ce que Speer avait vu en 1938 et qu'il raconta dans son livre « Au cœur du Troisième Reich ». Je vous le lis. Cette nuit-là, sur la terrasse de la résidence du Berghof, dans les Alpes bavaroises, nous assistâmes émerveillés avec Hitler à un étrange phénomène naturel. Pendant plus d'une heure, une aurore boréale extrêmement vive inonda de lumière rouge Luntersberg, ce mont entouré de légendes que nous avions en face de nous. Tandis que le firmament prenait les couleurs de l'arc-en-ciel. On n'aurait pu rêver mise en scène plus impressionnante pour le dernier acte du crépuscule des dieux. Cette lumière donnait aux mains et au visage de chacun d'entre nous une teinte irréelle, et ce spectacle nous rendit tous songeurs. S'adressant à l'un de ses aides de camp, Hitler dit tout à coup Cela laisse présager beaucoup de sang. Cette fois, cela ne se passera pas sans violence. Voilà. Cette nuit-là, il faut dire, des populations entières, en différents endroits de la Terre, furent les témoins de ce phénomène étrange. Un ciel d'un rouge sang imprimait le ciel nocturne de l'hiver, semant une sorte de crainte révérencieuse envers ce météore céleste. Pour les astronomes, cela ressemblait à une aurore boréale d'une ampleur si extraordinaire qu'elle n'avait jamais été enregistrée dans la mémoire. On pouvait même lire le journal jusqu'à Alger, tellement cette lumière était puissante. Le lendemain, à l'aube, les astronomes se jetèrent sur leur télescope pour observer le soleil, car une aurore boréale d'une telle ampleur devait provenir d'énormes taches solaires projetant des particules qui entrent en collision avec le champ magnétique terrestre. Mais le soleil ne montrait aucune tâche. Pourtant, pour beaucoup de catholiques, ce phénomène se couvrait d'un voile de mystère touchant au divin. Chez nous, on se rappela la prophétie de Notre-Dame de Fatima, qui annonçait, en 1917, un grand signe dans le ciel avant la prochaine guerre, si le monde ne se convertissait pas. Quelques mois après cette nuit, à la fois féerique et sinistre, la guerre civile espagnole redoubla de violence, l'Allemagne annexa l'Autriche, puis lança ses premières invasions vers l'Ouest et la Pologne la Seconde Guerre mondiale commençait, le monde n'avait pas assez prié. Peste rouge, annoncée par Marie en 1917 pendant la révolution russe, et concrétisée par la peste brune de cette réflexion des chefs nazis en 1938. Mais comment en était-on arrivé là Ce monde qui vacillait entre les deux guerres mondiales avait connu l'insouciance des années 20, et ces années 20 en Occident, hormis en Allemagne, pour ces années-là, tout était prétexte à l'amusement, après les horreurs vécues de la Grande Guerre et les rumeurs encore lointaines de la Révolution russe. C'étaient les années folles. Puis arriva le terrible crack financier de la Bourse de New York en 1929, qui plongea les continents dans la dépression économique la plus grave du XXe siècle. C'est dans cette dépression que la Deuxième Guerre mondiale a trouvé ses racines. De nombreuses entreprises commerciales et industrielles avaient fait faillite. Les agriculteurs devaient vendre leurs terres pour quelques sous. Le chômage augmentait. Des millions d'êtres humains sans toit ni nourriture étaient jetés dans la misère. Les banques américaines ont voulu récupérer leurs capitaux en Europe et dans le monde, à nos dépens, pour se refaire une santé financière. Et elles entraînèrent ainsi l'Autriche, l'Angleterre et la France dans un désastre économique et social. Pire encore en Allemagne, car l'Allemagne ruinée ne parvenait même plus à honorer les paiements de ces dommages de guerre imposés par le traité de Versailles. Au début des années 30, il y avait cette crainte d'un nouveau conflit qui risquait de renaître des centres de ce traité de Versailles, ce traité qui avait mis fin au conflit de 14-18. En 1933 déjà, un Allemand sur deux était sans emploi. Une conférence économique mondiale se réunit à Londres en juin et juillet de cette même année, et ces décisions ne firent qu'accentuer le fossé entre les pays riches comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, et les pays devenus pauvres comme l'Allemagne et l'Italie. En se refermant sur eux-mêmes, ces pays se réfugièrent dans le protectionnisme et le nationalisme. L'Allemagne, lourdement appauvrie et ruinée par sa défaite de la Première Guerre mondiale, relança alors son économie en concentrant ses efforts sur l'armement, au nez, et à la barbe des alliés, paraît-il. Et les chars allemands allèrent ensuite s'entraîner, à l'insu de ces mêmes alliés, nous dit-on toujours, dans les steppes de l'URSS. Les allemands, avec leurs chars, allaient s'entraîner dans les steppes de l'URSS. Puis Hitler signa un accord de non-agression avec Staline en 1939, ce qui permit ainsi d'avoir les coups des franges pour attaquer l'Europe de l'Ouest, sans crainte d'être attaqués dans le dos par les soviétiques alliance du rouge et du brun. L'aube nouvelle qui se levait à l'horizon serait rousse, comme le cheval de la guerre dont parla Saint Jean. Il nous fallait rapidement brosser le tableau de cette époque avant de parler d'Eugène Pacelli, parce que le futur pape, on l'oublie souvent, avait vécu de très près ces années noires qui suivirent la Première Guerre mondiale, et il connaissait le sifflement de ce serpent qui s'enroulait lentement autour d'un monde hypnotisé par les fausses paroles de paix. Que réservait l'avenir La diplomatie vaticane sous le pape Benoît XV était très active pour négocier la paix avec ses moyens, car l'Église, alors encore, était très écoutée. Eugène Pacelli, devenu nonce apostolique avait renoué les, li les liens de l'Allemagne avec le Vatican. Il s'était lui-même investi de toute son énergie pour libérer des prisonniers de guerre dans les deux camps, organiser l'alimentation des Allemands qui subissaient une famine sans nom à la fin de cette Première Guerre mondiale. Mais la situation se dégradait. Les militaires ne voulaient pas entendre parler de paix. Mgr Pacelli retourna pourtant à Berlin avec une nouvelle proposition de paix, avant de la présenter aux autres belligérants alliés. L'effervescence de la diplomatie vaticane était inouïe en ces temps de tension extrême, et les archives mises à jour en témoignent d'ailleurs sans équivoque. Puis le pape Benoît XV publia un document appelé par les historiens « Note de paix » dans laquelle étaient développés les chemins qui pourraient mener à la paix et les écueils à éviter pour que les choses ne s'enveniment pas encore plus. Tout était proposé pour enfin entamer des négociations de paix et tous les responsables alliés ont pu les lire. Mais ces alliés ne répondirent pas à l'appel de Benoît XV dont les grands espoirs d'une paix se sont effondrés dans la continuation de la guerre. Personne ne voulait se ronger les sangs pour la cause du pape. Pourtant, plus d'un million de morts auraient pu être épargnés si cette négociation de paix avait été prise en considération. Benoît XV voulait une paix juste, négociée, fruit d'un compromis entre les nations européennes. Dans son encyclique Pachem, Paru en 1920, il fut très sévère d'ailleurs sur le bilan du conflit. Il y écrivait, je cite, « Si presque partout on a mis un terme à la guerre, si l'on a signé des traités de paix, on n'a pas extirpé les germes des anciennes discordes. Et vous ne doutez pas, vénérable frère, que toute paix est instable, tous les traités sont inefficaces, en dépit des longues et laborieuses négociations de leurs auteurs et du caractère sacré. » des signatures, toute paix est instable tant qu'une réconciliation inspirée par la charité mutuelle n'apaisse pas les haines et les inimitiés. Voilà ce que disait Benoît XV. En cette terrible fin de guerre qui avait acculé l'Allemagne à un blocus allié impitoyable, provoquant à l'intérieur du pays des mutineries, des famines épouvantables dans le pays au point que des hommes arrachaient parfois les bébés au sein de leur mère pour en boire le lait, dans cette affreuse ambiance de fin de guerre donc, le communisme, né de la révolution d'octobre 1917, avait fait de grands pas et s'était infiltré en Allemagne avec l'aide du mouvement socialiste allemand. Dans cette débâcle allemande, débâcle militaire et sociale, le drapeau rouge des spartakistes de Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg flottait sur Berlin avec son cortège de violence révolutionnaire, tout comme en Bavière où la nouvelle république socialiste des conseils de Bavière fut écrasée par les corps francs, ces troupes qui voulaient éradiquer le communisme en Allemagne. Mais pendant ce temps, que se passait-il en Russie Au début de 1917, avant la fin de la Première Guerre, régnait la confusion la plus totale dans la Russie tsariste. À cette époque, Mgr Pacelli était secrétaire des affaires extraordinaires et des informations qu'il recevait se résumaient à cette phrase votre éminence, on ne comprend rien du tout à ce qu'il se passe en Russie. Mais quand le tsar Nicolas II abdiqua, ce fut la consternation dans l'Église. La grande révolution russe commença avec de terribles persécutions contre les chrétiens qui refusaient de renier leur foi et de brûler leurs icônes. La condamnation de l'Église accentua plus encore les persécutions et le chiffre de 5 à 6 millions de chrétiens déportés vers la Sibérie a été avancé sans qu'aucun organisme international ne réagisse. En 1922, le pape Benoît XV décéda, et le nouveau pape, Pie XI, prit la relève dans la tourmente italienne, alors que Mussolini, en Italie, prenait le pouvoir et se retournait contre l'Église. Le pape dut renoncer alors à ses droits sur la ville de Rome. L'Église perdit aussi ses états pontificaux dans la tourmente, et le Vatican se réduisait à un minuscule état. Tous les pions se mettaient déjà en place sur l'échiquier européen. Nous sommes maintenant en 1933. Hitler a gagné les élections. À ce moment-là, Mgr Pacelli était nonce à Munich. Le pape Pi XI l'accrédita à Berlin pour négocier un concordat entre l'Église catholique et le parti nazi. Certains historiens se sont plus à rappeler que Hitler était catholique. Hitler catholique, la belle affaire. Hitler était catholique avec... C'est une affirmation en fait qui est lourde de sous entendus Il est vrai que Hitler était né en Autriche. C'est vrai. Pays catholique. Mais on ne peut pourtant pas nier que l'Allemagne était, elle, protestante. Alors laissons de côté toutes ces affirmations malsaines. Alfred Rosenberg, du parti nazi, était l'inventeur avec Bergmann, du mythe de la race arienne. Il est celui qui a introduit la swastika dans les symboles du Troisième Reich. Rosenberg, donc, avait écrit un livre pour développer ses théories racistes. Et dans ce livre, Le mythe du XXe siècle, il explique clairement et sans équivoque la position du nazisme par rapport à Rome. Nous, nous lisons par exemple, je vais citer trois phrases. « Jamais un monde ne, ne naît du néant, comme l'enseignèrent les fils du désert judéo-africain, et comme Rome l'a accepté pour son démon Yahvé. » Une autre phrase, « Le clergé de Rome s'était doté de pouvoirs magiques qui avaient pris la succession des sociétés de prêtres du Proche et du Moyen-Orient. » Ou encore, « Le dogme de l'Immaculée Conception marque un pas supplémentaire dans la négation des forces naturelles. » Nous avons là un petit échantillon anticlérical évident. Il nous vient du grand théoricien du nazisme lui-même. Alors raconter que l'Église catholique était pro-nazie tient de l'enfumage pur et simple. Le nazisme reprochait à l'Église romaine de cacher son fond juif. Dans l'idéologie nazie, en effet, Saint Paul aurait dénaturé le christianisme, alors que Jésus était non pas juif, mais arien. Et le Jésus arien aurait été par les juifs. L'Église se mêlait à la haine des juifs dans ce combat satanique. Le Führer disait d'ailleurs depuis 11 qu'il était un demi-juif, et depuis 12 qu'il l'était complètement. Mais en 1934, la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi mit le livre de Rosenberg à l'index. Mais l'auteur s'en vanta fièrement. Il expliqua que cette manifestation d'impuissance contribuera à une diffusion encore plus large de mon œuvre. Je me trouve à l'index en compagnie de la meilleure société. » Voilà ce que disait Rosenberg qui inspira toute l'idéologie de la SS. Mais qu'en était-il de la population allemande durant cette épouvantable gestation nazie Eh bien, à propos des votes qui ont mené à l'élection de Hitler en 1933, les cartes publiées montrent sans la moindre ambiguïté que les Länder où vivaient les catholiques avaient tous voté contre Hitler, tous, contrairement aux autres Länder. Mais nous savons bien que les églises protestantes entrèrent à leur tour en résistance contre le nazisme. Et tout comme l'église catholique allemande, elles eurent leurs martyrs et de belles figures de la résistance, comme les pasteurs Dietrich Bonhoeffer et Helmut Kornwilzer. Je veux simplement expliquer ici qu'on ne veut pas laisser dire que l'église catholique s'appuya complaisamment sur le nazisme contre le communisme. C'est un non-sens, et nous en parlerons après cette petite pause. Mais il reste l'affaire du Concordat, ce Concordat qui fut signé entre Hitler et le Vatican. Ce Concordat fit couler beaucoup d'encre et sert d'ailleurs de prétexte à dénoncer la soi-disant connivence entre l'Église catholique et le parti nazi. Qu'en est-il exactement Eh bien, à propos de ce Concordat, il y a des choses à dire, mais j'en parlerai dans le troisième volet de cette conférence, quand je parlerai du lynchage médiatique à propos de Pidouze. Mais une chose est sûre, quand Hitler arriva au pouvoir en 1933, personne, à commencer par les médias de tous bords, personne ne pouvait prévoir les futures abominations que le régime hitlérien allait engendrer quelques années plus tard. Dire que le Concordat était une reconnaissance tacite du gouvernement raciste nazi est un bien vilain parti pris. D'ailleurs, moins de trois semaines plus tard, Méprisant ces accords signés, les nazis arrêtèrent 92 prêtres et 9 journaux catholiques furent interdits. Ce n'était vraiment pas la meilleure manière pour Hitler d'obtenir la reconnaissance de l'Église de Rome. D'ailleurs, les prêtres catholiques furent parmi les premiers prisonniers de Dachau. 2000 d'entre eux moururent dans les camps. En réalité, ce qui était monnayé par le Vatican, c'était le droit de l'Église d'ouvrir et de garder des écoles catholiques et les organisations de jeunesse mais aussi d'empêcher le parti nazi de placer des professeurs nazis dans la faculté de théologie de Munich. Ce droit signé devait garantir à l'Église d'avoir un recours juridique en cas de non-observance du concordat. Vous voyez, ce concordat n'a rien à voir avec une acceptation des crimes nazis. C'est la liberté de presse qui était en cause aussi. Et plus tard, dans le Time, le Time du 23 décembre 1940, Einstein lui-même, écrira un texte bien peu cité, et je vous le lis. Lorsque la révolution nazie survint en Allemagne, écrit-il, c'est sur les universités que je comptais pour défendre la liberté, dont j'étais moi-même un amoureux, car je savais qu'elles avaient toujours mis en avant leur attachement à la cause de la vérité. Mais non, les universités furent immédiatement réduites au silence. Alors je me tournai vers les grands éditeurs de journaux, dont les éditoriaux enflammés avaient proclamé leur amour de la liberté. Mais eux aussi, en quelques courtes semaines, et comme les universités, furent réduits au silence. Einstein continue. Dans la campagne entreprise par Hitler pour faire disparaître la vérité, seule l'Église catholique se tenait carrément en travers du chemin. Je ne m'étais jamais spécialement intéressé à l'Église auparavant mais maintenant je ressens pour elle une grande affection et admiration, parce qu'elle seule a eu le courage et la persévérance de se poser en défenseur de la vérité intellectuelle et de la liberté morale. Je suis donc bien forcé d'avouer que maintenant, c'est sans réserve que je fais l'éloge de ce qu'autrefois je dédaignais. Gardons en mémoire cette confession admirable de la part d'un grand et honnête homme de science Juif de surcroît. C'est tellement facile pour ceux qui se sont vraiment tus pendant la guerre de parler de la connivence nazie et des silences depuis douze, Comme si d'ailleurs la barbarie nazie aurait été arrêtée, terrorisée par un simple discours du peuple. En 1937 paraissait l'encyclique intitulée « Avec une brûlante inquiétude ». Elle fut publiée en allemand sous le titre « Mit Brennender Sorge. Pour information, ce sont toujours les premiers mots d'une encyclique qui en donne le titre général. Cette encyclique du pape Pie XI a été relue et complétée avec toutes les annotations par Monseigneur Eugène Pacelli, nonce de Berlin et futur pape Pie XII. Elle fut publiée en allemand et lue dans toutes les églises d'Allemagne le 21 mars 1937, dimanche des Rameaux. Pie XI, parlant de Pacelli, avait d'ailleurs dit « Remerciez-le. C'est lui qui a tout fait. Désormais, c'est lui qui fait tout. Il faut qu'il grandisse et que nous nous effacions. » Cet encyclique, largement inspiré par Eugène Pacelli, futur pape je le répète, prenait ouvertement position contre l'idéologie nazie, en mettant en garde les catholiques allemands contre ce mouvement politique. Suite à cette publication, 306 prêtres furent déportés au camp de concentration de Dachau. Aucune des églises d'Allemagne ne fut à l'abri de ces rafles. Et si, de 1938 à 1945, 2579 79 prêtres, mais aussi des séminaristes et des moines catholiques furent internés par la fureur nazie, ce fut aussi le cas de plus de 140 pasteurs protestants et de prêtres orthodoxes. Il faut quand même rappeler, comme l'écrit monseigneur Georges Roche, qu'à l'époque de la publication de cette encyclique, le monde entier rivalisait d'imagination pour trouver des excuses au national-socialisme, que les chancelleries, les gouvernements, les hommes d'État multipliaient les attentions envers l'Allemagne et qu'il ne manquait pas de journalistes et d'écrivains en Angleterre, en France et en Italie pour répandre les idées nouvelles du chef de l'Allemagne national-socialiste et défendre ses conceptions, entre guillemets, pacifiques. Mais si nous parlions du comportement de l'Angleterre, et des États-Unis. Qu'est-il a rappelé. Écoutez-le. À cette époque, Byron Taylor était le représentant extraordinaire des États-Unis auprès du Vatican. Il s'impliqua de toutes ses forces dans une solution humanitaire de ce terrible drame des réfugiés qui quittaient le Reich mais les autorités britanniques restèrent inflexibles. Des négociations furent cependant relancées par Göring lui-même en janvier 1939 sur l'intervention expresse de Mgr Pacelli, qui était encore pour deux mois nonce de Berlin. Et c'est ainsi que Helmut Bolzat, conseiller nazi, arriva à Londres un mois plus tard avec dans son attaché case une proposition importante à soumettre aux Américains, et je vous la lis, le gouvernement nazi acceptera une émigration répartie sur trois ans de 150 000 travailleurs juifs suivis de leur famille. 150 000 hommes accompagnés de leurs famille, ce n'est pas rien. Mais le gouvernement allemand, par contre, s'opposait en même temps à l'émigration de 75 000 réfugiés catholiques fuyant l'Allemagne, et c'est quand même important de le souligner. Malheureusement, l'affaire traîna démesurément et le gouvernement nazi abandonna finalement les pourparlers. C'était en 1939. En juin de cette même année, 1939, d'autres réfugiés juifs ayant fui les persécutions nazies, dont certains avaient même réussi à être libérés des camps de concentration dans lesquels ils étaient internés, ces malheureux juifs donc se retrouvèrent sur le bateau Saint-Louis qui les emmena de Hambourg vers le Nouveau Monde. Le Saint-Louis était un ancien paquebot transatlantique allemand à bord duquel 963 Juifs allemands quittèrent donc l'Allemagne nazie en 1939. Au terme de la traversée, ils furent pourtant refoulés par les États-Unis, ce grand pays de liberté, puis refoulés par le Mexique, refoulés par Cuba. Ces trois pays leur refusèrent le droit d'asile. Vous rendez-vous compte de l'horreur de la décision de ces pays libres La délégation américaine avait même demandé au gouvernement américain d'écrire une lettre à Göring pour lui demander de patienter encore le temps que l'accueil de ces réfugiés se met en place. Mais le gouvernement américain n'a pas pris la peine d'écrire cette lettre. Le Saint-Louis revint en Europe avec ses 963 réfugiés juifs, fous de peur de retourner en Allemagne. C'est le royaume de Belgique qui les a accueillis. Ils furent débarqués au port d'Anvers. Quelques mois plus tard, hélas, pour ces malheureux, la Belgique était envahie. Mais 20 000 enfants juifs attendaient déjà un autre accord pour partir vers ce grand pays que sont les États-Unis. 20 000 enfants juifs. Des catholiques américains présentèrent une pétition à la Maison Blanche pour qu'elle accepte au moins ces 20 000 enfants. L'évêque américain, Mgr Spellman, recruta même 4 000 familles catholiques américaines qui s'offrirent à les héberger. Rien n'y fit. Roosevelt demeura inflexible. L'installation des réfugiés aux États-Unis dans les pays neutres demandait une aide financière que les États-Unis et la Grande-Bretagne refusèrent de donner. D'autres réfugiés juifs avaient traversé l'Espagne en passant par la zone libre française. Arrivés au Portugal, ils espéraient prendre des bateaux à Lisbonne vers les États-Unis. Mais encore une fois, les États-Unis leur ont refusé ce visa vers la liberté. La communauté juive avait alors organisé l'accueil de ces réfugiés. Et il faut aussi rappeler qu'à cette époque, l'Angleterre avait un mandat sur la Palestine. Mais les Anglais avaient refusé d'ouvrir la Palestine aux réfugiés juifs qui fouillaient les persécutions nazies, persécutions qui avaient suivi la fameuse nuit de cristal durant laquelle les magasins juifs avaient vu leurs vitrines voler en éclats sous l'instigation de la Gestapo. Je me permets ici une réflexion. Ne nous parlerait-on pas à outrance des silences depuis douce, pour mieux camoufler les scandaleux comportements des alliés et déjà avant la guerre? Rappelez-vous cette phrase de Jésus en Matthieu 7. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil Cette phrase reste actualité, comme le reste de l'Évangile d'ailleurs. Les mois qui précédaient la guerre furent difficiles pour l'Église en Allemagne. Le cardinal Eugène Pacelli eut beaucoup à lutter contre la propagande nazie de Goebbels qui était très active. Des manifestations étaient organisées. Pacelli était traité de traître dans les rues. On crachait sur les vitres de sa voiture au cri de « Show comme les autres. En Bavière, l'Église subit de particulières insultes. Devant le palais épiscopal de Rotterdam, par exemple, plus de 3000 jeunes manipulés avaient allumé des bûchers et avaient manifesté pendant plusieurs heures au cri de « abat les corbeaux ». Ils démolirent les fenêtres, pénétrèrent jusque dans la chapelle. Le lendemain, des articles orduriers garnissaient savoureusement les journaux locaux. Il y eut une incroyable propagande de Goebbels dénonçant les mœurs scandaleuses des prêtres et des prélats, allant jusqu'à les accuser tous de pédophilie systématique et de corruption Jamais vu jusqu'à ce jour chez le peuple allemand. Oui, pour Goebbels, Rome était bel et bien la, le symbole de Babylone et son peuple l'Antéchrist. Mais que se passait-il en Espagne Là, Franco, après s'être confronté aux communistes durant la sanglante guerre civile, instaura une dictature militaire. Il disait vouloir sauver le Christ du péril rouge et voulait dans ce combat s'allier à Hitler. Monseigneur Pacelli le convainquit que le péril brun était tout aussi grave. Franco a donc fini par comprendre que s'il se mettait du côté des nazis, il se mettait en même temps contre l'Église, ce qui l'obligea à garder une certaine neutralité pour garder sa crédibilité en Espagne. Cette neutralité de l'Espagne a sauvé beaucoup de Juifs, mais aussi l'Angleterre, il faut bien le souligner, car l'Angleterre avait besoin de Gibraltar pour maîtriser l'entrée de la Méditerranée. Le héros ignoré de ce sauvetage fut bel et bien le cardinal Pacelli. C'est lui qui avait rompu le mariage entre l'Espagne et l'Allemagne. Et lorsque Franco écrivit sa décision à Churchill de rester neutre, il aurait pu le préciser plus clairement plutôt que s'en attribuer le seul mérite. Pacelli n'était pas un homme facile à approcher, mais personne ne pouvait mieux le comprendre et le conseiller qu'une pauvre fille d'un employé des postes bavarois qui devint religieuse. Elle s'appelait Sœur Pascalina. Pascalina avait été la gouvernante de l'évêque quand il était nonce à Berlin. Et souvent, cette religieuse au caractère bien trempé le mettait en colère par ses remarques et ses dé désapprobations cinglantes. Mais le Pacelli finissait toujours par se rallier à son jugement qui était, il faut le reconnaître, souvent pertinent. Pascalina aurait sans sourciller donné sa vie pour Eugène Pacelli et elle sera le soutien indéflectible quand il deviendra pape durant la Deuxième Guerre mondiale. Acculé à prendre des décisions difficiles, essayant de dénuer des informations parfois contradictoires, entouré de trahisons, de pressions nazies, des actes parfois peu enclins à l'écouter ou carrément opposés à lui, Pidouce se retranchera parfois dans la solitude de sa réflexion spirituelle. Mais cette religieuse sera son point d'appui, sa clairvoyante conseillère et sa fidèle amie sur laquelle il pourra se reposer durant ces terribles moments qui firent basculer le monde dans l'horreur. Nous en parlerons après cette pause. La guerre arrive à grands pas. En cette aube de la Deuxième Guerre mondiale, où les cartes se distribuaient de manière effrayante, Sœur Pascalina connaissait l'immense crainte de Pacelli de voir le communisme s'étendre sur le monde. Un communisme dont le but suprême et affiché était, il le savait, l'anéantissement de l'Église catholique. On le voyait déjà au Mexique, en Espagne et cette idéologie commençait à ronger l'Italie. D'un autre côté, une grande partie du peuple allemand lui restait pourtant reconnaissant de s'être dépensé sans compter pour aider les miséreux après la première guerre. Mgr Pacelli fut nommé par le pape Pie XI secrétaire d'État, ce qui faisait de lui le premier ministre du pape. Il dirigea ainsi la curie romaine qui a la tutelle de toutes les administrations du Vatican. Le cardinal américain Spellman, très apprécié du cardinal Pacelli, était devenu un ami de Sœur Pascalina, et c'est un peu grâce à lui qu'elle put enfin le rejoindre au Vatican. Ce fut encore lui qui convainquit Pacelli d'employer la religieuse pour d'autres choses que la surveillance des cuisines et des casseroles aux grandes dames d'autres cardinaux jaloux et méprisants de ses prérogatives. Elle était en effet la confidente privilégiée du secrétaire d'État. Elle se fit même parfois de sérieux ennemis en voyant des choses qu'elle n'aimait pas dans la curie. Mais Spellman lui rappela que le silence sur les affaires de la curie devait être la première règle. Le regard pétillant, il lui avait montré le gros poisson empaillé accroché à un des murs de son bureau et sous lequel il avait imprimé malicieusement un petit texte qui disait « Si j'avais gardé ma bouche fermée, je ne serais pas ici. » Pascalina était bien décidée à protéger Pacelli qui avait, elle le savait depuis plus de vingt ans déjà à son service, une force de travail imposante, mais aussi une santé fragile. Et les vieux prélats qui avant passaient toujours sans problème dans le bureau de secrétaire d'état pour aller parler au pape, furent scandalisés de devoir montrer patte blanche devant la religieuse. Un jour, un groupe de cardinaux outrés se présenta devant Pacelli demandant des explications pour l'effronterie de cette nonne ordinaire mais le secrétaire d'État <coughs> fit semblant de rien. <coughs> Pardon. Pascalina fut même affublée par eux du surnom de Popessa, de Virgo Potens, Vierge Puissante, et subit les colubais insultants de certains membres de la curie. Pionce rendit son âme à Dieu le 10 février 1939. Le conclave nomma très rapidement Pacelli, successeur de Saint-Pierre. Mais plusieurs cardinaux n'étaient pas contents de ce choix, disant que Pacelli était un homme de paix et qu'il fallait un pape de guerre en ces temps de décresse. Eugenio Pacelli était donc maintenant pape et évêque de Rome, capitale d'un pays bouleversé par les mouvements sociaux. Sa grande inquiétude était que, en cette année 1939, l'Italie bascule dans le giron de l'Allemagne, car alors le petit état du Vatican pourrait facilement être envahi coupant le pape de ses ouailles, la catastrophe. En ces prémices de guerre, où tous les catholiques, justement, attendaient sa voix. Pidouz espérait pourtant que Mussolini renverserait la vapeur et se remette du côté de l'Église comme il l'avait laissé entendre après l'avoir rencontré en audience privée. Mais Mussolini déclara la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. Le pape vécut cet événement comme une trahison. En même temps, des informations alarmantes sur les persécutions catholiques lui parvenaient aussi et les demandes d'hommes d'église se faisaient de plus en plus pressantes pour que le pape brise le silence sur les atrocités commises par les nazis. Pidouce convoqua l'ambassadeur du Reich près le Vatican et lui lança « Si les Allemands l'emportent, cela signifiera le commencement de la plus grande période de persécution que le christianisme ait jamais connue. » Le diplomate nazi resta sans voix puis répondit je transmettrai votre sentiment, mon très cher Saint-Père, au fureur. Ne soyez pas autrement surpris si les relations entre le Troisième Reich et la Papauté soient rompues. La tension se durcissait, et il faut se rappeler que depuis des siècles, l'Allemagne nourrissait une haine de Rome, la Babylone de l'Antéchrist. Pidouce était confronté au même dilemme avec le communisme. Et à ce propos, il avait déclaré un jour qu'il n'hésiterait pas à parler avec les amis du diable pour servir Dieu. Le communisme est intrinsèquement pervers, rappelait-il, mais pas les communistes. Il faut quand même rappeler et se remettre en mémoire que l'Église est gardienne de la vérité, qu'elle lutte contre les idéologies fausses, mais jamais contre les hommes. L'Église se veut la mère de tous les hommes, sans exception ne voulait pas couper le dialogue avec les belligérants, de quelque bord qu'ils soient. Hélas, les dénonciations de crimes de guerre sur Radio Vatican et dans l'observatoire Romano ne firent toujours qu'attiser les persécutions anticatholiques en Allemagne, puis un peu plus tard en Pologne, où les arrestations commencèrent dès le début de l'invasion. Le but de ces persécutions était évidemment de faire taire le pape. Quand on relit les carnets de Goebbels, on voit qu'ils annoncent clairement les projets du Troisième Reich. Je vous dis, une fois la guerre terminée, il faut faire payer cher aux prêtres et aux fidèles leur attitude hostile au national-socialisme et à la guerre. Vous voyez, les choses sont claires. La machine de guerre allemande faisait horreur au pape, et cette alliance soi-disant contre-nature entre les nazis et les soviétiques pour détruire la Pologne, cette nation catholique blessée mortellement de siècle en siècle, et martyrisés de nouveau avant même que ses plaies n'aient pu être guéries, disait-il. Tout cela plongeait le pape Pidose dans une profonde et angoissante tristesse. En ce début de guerre, le Vatican était de plus en plus piégé par les manœuvres internationales de gauche et de droite. En 1939, Radio Vatican avait divulgué les atrocités dont les Polonais avaient été victimes lors de l'invasion par les Russes et les nazis. Les évêques polonais suppliaient Rome... De, de suspendre les émissions dont chacune était suivie systématiquement de représailles terribles sur la population. Le plus révoltant, c'est que les nations occidentales qui avaient laissé Hitler arriver au pouvoir, ces nations devenues comme les trois singes, vous savez ces trois singes, celui qui se voile les yeux, celui qui se bouche les oreilles, celui qui se tait devant le loup nazi, ces nations qui avaient laissé l'Autriche, la Hongrie et la Pologne être envahies, ces mêmes nations qui avaient même parfois jeté de l'huile sur le feu. Eh bien, ce sont les dirigeants de ces mêmes nations qui demandaient maintenant à Pidouze des comptes et d'excommunier un des belligérants et de jeter sur lui l'anathème. En réalité, on acculait Pidouze à choisir son camp. Mais quel camp Ce fut bien là la suprême et démoniaque astuce de Satan dans cette guerre qui avait commencé. séparée en deux camps soi-disant opposés une même lutte contre l'Église en obligeant le pape à prendre parti pour Hitler ou Staline et ainsi se compromettre. En 1941, Staline était maintenant passé dans le camp des Alliés après l'invasion allemande de la Russie. En excommuniant Hitler, devait-il maintenant prendre parti pour Staline Le 29 juin 1941, le pape avoua se taire par sollicitude pour ceux qui souffrent de ne pas révéler pour les familles les détails des indicibles souffrances et les persécutions qu'ils endurent. Mais sur l'ordre de Pie Radio Vatican commentait pourtant les protestations de Mgr Saliège, évêque français, qui avait déclaré que le sang ne peut pas être la source de la vie supérieure et que toutes les races sont foncièrement égales. Les violentes réactions antireligieuses avaient déjà poussé le pape à supprimer certains passages de son encyclique contre le nazisme. Il s'en était confié à Sœur Pascalina en ces termes, je cite « J'ai souvent pensé à excommunier Hitler pour fustiger aux yeux du monde entier l'horrible crime du génocide. Mais après beaucoup de prières et de larmes, je réalise que ma condamnation non seulement ne serait d'aucune aide aux Juifs, mais pourrait même aggraver la situation. Nul doute qu'une protestation m'aurait attiré les louanges et le respect du monde civilisé. » mais elle aurait exposé les pauvres juifs à une persécution pire encore. C'est vrai que le pape n'avait qu'une confiance limitée dans les hommes politiques et même religieux, car la trahison rôdait autour et dans l'Église. Il confia un autre jour à Sœur Pascalina, « Mon respect pour le président américain fut anéanti quand j'ai appris que Roosevelt avait été prévenu de l'attaque de Pearl Harbor cinq jours à l'avance. Les Anglais connaissaient également à l'avance le plan japonais. Mon cœur saigne pour les gens qu'on persécute, mais le Saint-Siège se doit de rester au-dessus de la canaille des deux bords, dont les motifs sont toujours purement égoïstes. La canaille des deux bords, quelle expression, comme elle en disait long. Et les doutes du pape sur Roosevelt se sont confirmés quand, à l'aube du 19 juillet 1943, les sirènes d'alarme ont retenti autour du Vatican. Le pape était en conversation avec plusieurs hauts dignitaires ils se précipitèrent vers la fenêtre. Des explosions et des colonnes de fumée s'élevaient vers le ciel. Les avions passaient très bas au-dessus de la place Saint-Pierre pour bombarder la gare et ses environs. Encore une trahison de Rosel, malgré les assurances de ce président, que Rome, déclarée ville ouverte, serait préservée. Pidouze et Pascalina se rendirent sur les lieux des bombardements, malgré les bombes qui pleuvaient, pour aider les malheureux Romains. Mais vous risquez d'être tués Eh bien, ils tueront le pape. Il découvrait un peu plus tard qu'une bombe était tombée sur le cimetière de Campo Verano, où étaient enterrés ses parents, et que leur corps enseveli avait été arrachés de leur tombe. 521 avions alliés avaient pris part à ce raid qui tua des centaines de civils. Le pape écrivit, avec des mots malgré tout feutrés, pour demander au président américain de ne plus bombarder la ville, mais Roosevelt ne prit même pas la peine de lui répondre. « Pire !» Moins de trois semaines plus tard, le 13 août, un nouveau raid aérien s'abattit encore sur la ville et les bombardements se concentrèrent sur le quartier San Giovanni, non loin de Saint-Jean-de-Latran, la propre église du pape. Pidou se dira un peu plus tard que les canailles des deux côtés de la guerre avaient prouvé leur déshonneur. Le 8 septembre 1943, les nazis s'emparèrent de Rome et le Vatican fut encerclé. Pidou fut tracé autour de l'état papal une large ligne blanche peinte sur le pavé, séparant le Vatican de la ville de Rome. En même temps, il ordonnait que les gardes suisses s'arment de fusils et de mitraillettes. À leur vue, les soldats fascistes et nazis se préparèrent à l'assaut, mais le maréchal allemand Kesselring s'interposa et ordonna à ses troupes de rengainer les armes, car il pressentait, nous dit-on, l'immense scandale qui salirait l'honneur du Troisième Reich. Le 5 novembre 1943, le Vatican lui-même fut attaqué par un avion et quatre bombes furent lâchées. Trois tombèrent dans les jardins en endommageant le bâtiment de Radio Vatican. Deux mois plus tard encore, Pidouze releva tous les prélats de leur serment de fidélité qu'ils avaient juré de respecter. Il relevait ainsi de toute obligation de suivre le destin du pontife, mais que lui n'abandonnerait pas son poste d'évêque de Rome. Le cardinal français Tisserand tomba à ses genoux. Les autres cardinaux, larmes aux yeux, décidèrent de rester aux côtés du pape. Le lendemain, les Alliés rompirent encore la promesse faite, et des bombes atteignirent aussi la résidence d'été de Castel Gandolfo, où près de 15 000 réfugiés, en majorité juifs, étaient hébergés. Plus de 500 personnes, dont de nombreux juifs, trouvèrent la mort dans ces bombardements, qui n'étaient évidemment pas des objectifs militaires. Le 1er mars 1944, ce fut au tour de l'aviation nazie de bombarder le Vatican. Six explosions firent trembler les vieux murs de la cité, dont les éclats se fracassèrent à quelques mètres des appartements du pape. Onze jours plus tard, le 12 mars, Pidou s'adressa devant la foule de 3 000, 300 000 personnes pour fustiger les alliés et les puissances de l'Axe. Les médias ne parlent évidemment jamais de ces dénonciations de Pidou. Voilà, lors de notre émission du mois prochain, je vous parlerai de ce grand pape et de son comportement, son comportement pendant la guerre. L'église, en ces temps de détresse, louvoyait avec l'ennemi nazi pour sauver les juifs. Et je rappelle cette phrase de Monseigneur Saliège, évêque de Toulouse à l'époque. Comment voulez-vous que je ne me sente pas lié au peuple d'Israël comme la branche au tronc qu'il a porté? Je vous remercie de votre attention, chers auditeurs de Radio Maria. A bientôt pour la suite, avec P12 dans la tourmente. Merci beaucoup Gérard Lemaire pour votre émission. Nous serons très heureux de vous retrouver le mois prochain pour une prochaine émission de votre part.